0: Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazie et je vous souhaite une excellente écoute. Hello
1: Jérémy, ça va bien? Salut hey, Mathieu, ça va et toi?
0: Ouais, ça va, ça va bien. Euh, je rentre d'un week-end de, de, de marche dans la montagne, là, tu vois, donc, euh, donc euh, je suis en pleine forme. Euh, <rire> on m'a dit toi que, que tu venais juste de te marier là, donc euh, félicitations.
1: Merci, ouais, basé, c'est effectivement, C'était il y a quelques semaines. Et tout s'est très bien passé. On a eu pas mal de chance sur le temps. Euh, le mariage de, de la semaine d'avant a eu beaucoup de pluie. Nous, ils annonçaient de la pluie jusqu'au mercredi. Et le mercredi, ils ont arrêté d'annoncer de la pluie. Et du coup, on n'a même pas eu à monter les tentes ni rien. Et donc, euh, c'était, euh, c'était dans le sud. Et on a eu la chance d'avoir euh, ni, euh, ni un nuage, ni euh, trop chaud aussi. Excellent. Donc, c'était, euh, c'était vraiment parfait.
0: Bon, bah super. Top. J'espère que tu as bien profité. Euh, et ben écoute, merci d'être là euh, pour l'épisode de Tronche de Tech, euh, donc j'étais un peu briefé sur comment ça se passait, j'ai une petite liste de questions euh, pour toi qu'on va dérouler ensemble. Euh, avant ça, euh, le petit challenge, c'est de te présenter en trois questions. De me présenter en trois questions En trois questions, je dis n'importe quoi, tu vois, en trois phrases.
1: <rire> en trois phrases, ah, en trois phrases C'est plus, c'est plus simple euh, comme challenge, sinon c'était vraiment okay. dur là, oui. <rire> en trois questions, ça aurait été un, un vrai challenge pour le coup. Euh, donc du coup, ok. Donc, euh, donc je m'appelle Jérémy, je suis le CTO et l'un des cofondateurs de Matera. Euh, Matera, c'est une société qui existe depuis sept ans dans le monde de la copropriété. Et donc on fournit un SaaS pour que les copropriétaires reprennent le contrôle et gèrent leur copropriété eux-mêmes sans syndic professionnel. Ok. Eh bien, top. Euh,
0: Matera, je connais un peu. Moi, j'ai un, j'ai un, j'ai un copain qui a fo- cofondé Whitebird. Ça te parle, peut-être euh, De nom. Juste de nom, oui. De nom, voilà. C'est, c'est, c'est similaire. C'est de la copro, mais eux, je crois qu'ils sont directement syndic en fait. Donc, je sais pas s'ils développent mmh. leur propre outil. OK. Et eh bah ben, écoute, très chouette. Euh, on a, on y va sur les questions. Tu es prêt Ouais, allons-y. Alors, ma première question, du coup, c'est comment toi, tu es tombé dans le code Comment tu arrives dans ce monde-là
1: Alors... Euh, en fait je trouve que je sais pas si c'est par chance ou en tout cas la, la particularité que j'avais quand j'étais euh, quand j'étais gamin donc dans les années 90 c'est que mon père était déjà dans l'informatique c'était un peu rare mais du coup moi quand j'avais j'ai dû commencer à, à bidouiller un, sur un ordi enfin à jouer à des jeux à euh, deux ans et demi trois ans ce qui est je pense assez rare pour notre génération parce que euh, j'avais déjà deux PC chez moi parce que mon père travaillait dessus et euh, à l'époque donc c'était sur MS-DOS euh, et euh, je me rappelle qu'il y avait souvent, enfin, euh, j'avais toujours un petit peu de curiosité pour réussir à comprendre comment ça marchait. Euh, et en particularité, il y avait un truc qui m'hypnotisait un petit peu, c'était euh, le week-end, mon père défragmentait, euh, euh, défragmentait les disques durs. Alors, c'est peut-être un terme que, que certains auditeurs n'ont jamais entendu et n'entendront jamais, mais à l'époque, on devait... Euh, euh, défragmenter les disques durs pour euh, nettoyer le, l'ordre dans lequel les données étaient mises, plus ou moins. Et donc, ça faisait des écrans, en tout cas sur MS-DOS, qui étaient très colorés, avec des couleurs qui bougeaient. Et donc, euh, bon j'étais un gamin, je me disais, j'espère que le rouge va gagner, ou le vert, ou machin, je regardais <rire> vraiment l'écran, et j'essayais de comprendre ce que mon père faisait. Euh, et, et je pense que c'est comme ça que ça a commencé à attirer un peu ma curiosité sur l'informatique. Puis après, du coup, tu commences à jouer à des jeux, tu te dis... Euh, euh, t'as beaucoup de plaisir à jouer à des jeux et donc tu te dis euh, bah, j'aimerais bien en faire, j'aimerais bien en faire mon métier, etc. Bon, maintenant c'est, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire parce que les cycles de développement sont trop longs, mais mais okay. du coup c'est à peu près comme ça que ça a commencé.
0: Ok, génial. Et du coup les jeux, tu les tu les lançais avec une ligne de commande, c'est ça Il y avait pas de dans, il y avait pas de souris
1: à l'époque euh, Alors il y avait T'as souris mais il n'y avait pas. Enfin, c'était pas non plus en ligne de commande. T'avais quand même une interface qui était un peu moche, où t'avais un écran, donc t'avais une liste comme ça, et avec les flèches tu descendais. Et ce que, ce que je me rappelle, en tout cas ce que mon père me, me dit encore. Donc après, avec le temps peut-être que les informations sont erronées, mais c'est que je savais pas encore lire. Et donc en fait, pour jouer à tel jeu, il m'avait fait des feuilles et il m'apprenait que que Rayman, par exemple, c'était troisième menu, deuxième menu et quatrième sous-menu et donc des fois je me plantais, je lançais le mauvais jeu et donc je recommençais de zéro mais (rire) euh, globalement c'est comme ça que je lançais mes jeux quoi
0: Ok, excellent. D'accord, ouais, j'ai pas, euh, moi, j'ai pas connu ce truc-là, mais je vois l'idée. Génial. Euh, pour revenir vite fait sur la défragmentation, moi, je, ça me parle beaucoup parce que c'était un truc qui me fascinait aussi. Je j'essaie de mettre un lien. Je suis sûr qu'il y a des vidéos de, de défragmentation ouais, sur c'est YouTube. Sûr, c'est, sûr. c'est sûr, c'est vraiment, c'est assez. Euh, ouais, je sais pas pourquoi euh, c'est fascinant comme ça, mais, euh, mais c'est marrant, des petits carrés qui bougent tout seuls là, qui se réorganisent. as l'impression ouais. que ça, qu'à la fin, tu sais qu'à la fin c'est mieux, mais tu sais pas trop pourquoi. Donc, euh,
1: et après okay. quand il y avait Windows, même quand j'étais ado, je regardais euh, je regardais la défragmentation, c'est même moi qui la lançais sur euh, sur ma machine alors que je savais ce que ça faisait et je savais que ça servait à rien de regarder mais je pense que je continuais juste par euh, habitude. <rire> tu as une idée d'ailleurs de qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pourquoi on fait plus de défragmentation J'ai aucune idée de ça. Euh... Euh, alors je suis pas sûr à, à 100 mais par exemple déjà sur les systèmes euh, qui sont basés sur Unix euh, comme les Mac euh alors, en fait, les, soit le cleaning se fait automatiquement, euh, okay. soit le, les données sont pas rangées dans le même ordre de base. Et donc, la, la manière dont les, sont rangées les données fait qu'il n'y a pas besoin d'optimiser. De, de après, oui. en contrepartie, généralement, tu as des très, très grosses lenteurs quand tu arrives à, à, à 80 ou 90 d'utilisation de ton, Effectivement. De ton disque ouais. dur. Et du coup, le fait que le, le stockage des données ne se fait pas de la même manière ou que les OS sont un peu plus performants, il y, y, y a des choses automatiques qui se font ou des trucs qui sont différents. Et du coup, ces, ouais. ces systèmes-là, par exemple, ça a toujours été aussi différent entre Windows et, et, les, et Linux, déjà à l'époque. Euh... Ok.
0: Ah, intéressant. Intéressant comme sujet. Je ne m'étais jamais posé la question avant de ces discussions, tu vois. <rire> ça a complètement disparu de mon quotidien, ce truc. Ok. Euh, question numéro 2,
1: c'est quoi ta plus grosse bêtise de CTO euh... C'est assez marrant, c'est qu'à chaque fois, j'ai toujours du mal à à, à être euh, à regarder dans le passé, euh, à me rappeler de ce que j'ai fait. Et parce que je pense que dans le le job, tu es tellement concentré sur le le futur, sur euh, qu'est-ce que tu, quels vont être tes challenges sur euh, sur les six prochains mois, sur l'année à venir, que je pense que ça ça a changé un peu la manière dont ma mémoire fonctionne. Et j'ai une mémoire maintenant qui est est vraiment euh, nulle. Mais même euh, euh, j'essaie de me rappeler ce que j'ai fait la semaine dernière pour. j'ai, j'ai du mal, quoi, si je prends pas de notes. Donc, j'ai un peu toujours du mal, en tout cas, sur la partie technique, à me rappeler des bêtises, même si euh, je, suis, je suis assez convaincu qu'il y en a eu pas mal. Mais celle qui marque le plus, c'est les bêtises qui ont un impact humain. Et donc, euh, sans aucun doute, c'est plutôt sur les recrutements qu'on a fait des, des erreurs. Euh, 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 Raph, Victor, mes associés et moi. Alors que, euh, dès le début, dès qu'on a monté la boîte, enfin c'était... La partie humaine était quand même très importante. On avait lu le, le livre du Wu avant même d'avoir besoin de recruter. Et donc, on voulait vraiment faire les choses bien, pas faire d'erreurs. Euh, on savait très bien que le fit était super important et potentiellement plus que certains hard skills. Et ça nous a pas empêché de, de, de quand même pas mettre le curseur au bon endroit, de faire des erreurs de recrutement. Euh, alors, dans certains cas... C'est pas, c'est pas parce que derrière il y a eu quelqu'un qui est parti ou quelqu'un dont on a dû se séparer qu'il y avait une erreur de recrutement. Dans le recrutement, c'est normal que ce soit c'est du c'est du matching. C'est normal qu'il y ait aussi un peu de pari qui soit pris. Tu fais confiance à quelqu'un sur un sujet ou alors toi tu penses aussi que la boîte va dans une direction et finalement tu dois faire des petits ajustements. Donc il y a plusieurs erreurs qu'on a faites. Je pense qu'on a fait l'erreur classique de qu'on n'a pas fait beaucoup mais qu'on a quand même fait au début tant qu'on n'avait pas assez d'expérience de de pas faire assez attention au fit. Et deux, dans, dans certains cas où on avait un petit doute, on a quand même fait le, okay. le, le recrutement et finalement, ça matchait pas du tout avec, euh, avec ce que la personne voulait. Euh, dans, dans les deux sens, hein, d'ailleurs, c'est pas du tout euh, nous qui trouvions que ça matchait pas euh, forcément. Euh, mais en fait, on a aussi fait d'autres erreurs et, et ça, je sais pas si on peut vraiment les éviter à 100% au début d'une boîte où en fait, la fiche de poste n'était pas vraiment euh, assez précise. Et, euh, et ça, on en était conscient au moment où on recrutait dans certains jobs, c'était vraiment exploratoire. On savait pas exactement l'orga qu'on avait besoin d'avoir sur le, sur, dans, dans la boîte. On savait pas exactement l'angle avec lequel on avait envie de répondre à, à un problème, à une problématique métier de nos clients. Okay. Et donc, tu m'as recruté, par exemple, quelqu'un qui a une forte expertise métier sur, ces, sur cette partie-là, mais par contre qui est, qui est moins qui a moins de vision de produit et qui est moins capable de t'aider à développer ton produit. Et en fait, tu te rends compte qu'il vaut mieux peut-être recruter quelqu'un qui va avoir cette appétence tech and produit et qui va par contre apprendre le métier et prendre le temps pour apprendre le métier. Tu vois. Donc, c'est ce genre d'erreur, je dirais, qu'on a fait où je pense qu'on, a pu, euh, qu'on en fait vraiment beaucoup moins maintenant. Mais sur les ouais. premières années, c'était compliqué d'en faire vraiment euh, aucune. Mais il y a plein de choses euh, effectivement intéressantes dans
0: ce que tu dis parce que les premières années d'une start-up, effectivement c'est difficile de savoir ce que tu veux à la fois parce que peut-être t'es pas assez expérimenté à la fois parce que tu sais pas trop où tu vas et, et du coup enfin, je vois très bien ce genre d'erreur et ce qui est difficile aussi, tu parlais du fit le fit c'est pareil, c'est très dur, c'est-à-dire que des fois tu as l'impression que tu pas un super bon fit et puis quand tu travailles avec la personne finalement tu t'aperçois que si mm. euh, des fois c'est juste parce que peut-être tu te ressembles pas ou tu pas exactement la même culture tu as l'impression et en fait c'est pas ça qui fait qu'on ne fait pas une bonne équipe donc c'est, c'est, ça, c'est oui. très compliqué, compliqué comme sujet mm. et moi je vois aussi le sujet où finalement tu as un, un bon fit tu t'entends hyper bien avec la personne et effectivement ce que tu décris ensuite c'est que tu n'as c'est pas le bon poste pour la boîte, c'est pas la, la bonne personne. Et du coup, c'est là que c'est, je pense, le plus dur, c'est parce que ouais. tu t'entends bien, tu mets très longtemps à te rendre compte que en fait, ça, ça marche pas. En, ça marche pas avec. avec cette je pense
1: personne-là. que là où on était quand même assez bon, c'est que c'est, ça a jamais duré dans le temps ces erreurs. Okay. On a toujours mmh. pu utiliser la parole d'essai des deux côtés, d'ailleurs, hein, pour, pour s'en rendre compte. Donc, je pense que ça, ça minimise quand même la, la, la gravité de l'erreur parce que tu es encore dans la phase où des deux côtés, tu t'attends à ce que potentiellement, ça ne matche pas et tu as réussi à utiliser ce temps qui est fait pour ça pour vraiment euh, peaufiner ton besoin, peaufiner euh, le, la collaboration avec la personne pour voir si euh, c'est vraiment ce qu'elle recherche, etc. Ça m'est déjà arrivé, bien sûr, de recruter des personnes qui avaient jamais bossé en startup et qui avaient envie de tester et qui, au bout d'un mois, se disaient, ah, en fait, bah, j'ai testé, mais c'est pas du tout pour, euh, pour moi. Euh, ou... Euh, ou, ou au contraire, recruter des personnes qui avaient envie de tester start-up et qui n'avaient jamais fait et avec qui ça s'est passé super bien et qui ont été super, super épanouis. En plus, je trouve que c'est assez compliqué. Autant euh, euh, par rapport à il y a dix ans, l'entrepreneuriat s'est beaucoup développé. Et je trouve que c'est un écosystème, en tout cas en France, qui est extrêmement bienveillant et tu vois, euh, enfin, sur les dernières années, j'ai parlé avec énormément de CTO, de VPN, de CTO. c'est super facile en fait de parler avec des gens qui sont experts dans leur métier, qui ont monté une super boîte, qui vont te, te conseiller, qui vont te raconter leurs erreurs, les trucs qui ont bien marché et tout, et donc c'est, c'est super intéressant, mais t'as aussi beaucoup de choses, t'as aussi les réseaux sociaux qui se sont bien popularisés et je trouve ouais. que c'est aussi parasité quand même par du bullshit sur les sujets, et par exemple sur le recrutement, tu vas toujours entendre des euh, « ouais, faut recruter que des A-players » euh, mmh, et en ouais. fait, euh, le message... Au fur et à mesure, c'est vrai qu'il faut recruter dans l'idéal que des applayeurs, players mais qu'est-ce que ça veut dire player Ça veut dire que c'est la personne qui est parfaite pour ce job-là. Ça ne veut pas dire que tu vas recruter euh, que des gens qui ont fait une école de commerce, qui ont exactement le même background que toi. Euh, et, et dit comme ça, c'est, ça paraît évident, mais en fait, c'est ces biais-là que vont avoir certaines personnes derrière parce que le message, à force d'être relayé par plein de personnes et au fur et à mesure des, des années, il, est, euh, il perd en qualité, je trouve.
0: C'est intéressant sur les players parce que le le player, je crois, c'est dans le, le livre dont tu parlais tout à l'heure, The Who, ils en parlent pas mal des ouais. players, qui est un peu la référence du recrutement. Et effectivement, tu as cette image de, c'est des gens qui ont fait des supers études. Et exactement, c'est, c'est ce que tu dis, c'est très contextuel le player. Et euh, pour te parler, d'un, moi j'ai un bouquin qui s'appelle, que j'aime bien, qui s'appelle Surrounded by Idiots, euh, Entouré d'idiots. Tu sais, c'est, c'est c'est un bouquin qui qui, du coup, est un peu, euh, donc, marketing dans le titre. Mais l'idée, c'est de dire, euh, en fait, on a tous l'impression qu'autour de nous, il y a que des idiots. Parce que, parce qu'on se comprend pas, en fait. Donc, on a l'impression que c'est toujours les autres comptoirs. En fait, bon, c'est peut-être qu'on s'exprime mal, etc. Mais du coup, il explique que tu as différents types de personnalités. Alors, lui, il catégorise en quatre, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais du coup, ils expliquent bien dedans que euh, si tu veux des équipes qui fonctionnent, il faut que ces profils-là soient complémentaires. C'est toujours une question de complémentarité. Si tu prends des clones, si tu prends des gens qui sont tous euh, très euh, directifs et qui s'écoutent jamais, ça marche pas. Pour autant, des gens très directifs, bah, des fois, il en faut aussi parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'un peu de direction pour avancer. Donc, c'est, voilà, ça, ça rejoint, je pense, ce que tu dis sur les euh, sur la notion de « et player euh, ». Et bon, c'est toujours
1: comme d'hab, hein, hyper difficile de, de mesurer la complémentarité des équipes. En, en fait, ça, ça, généralement, les, les gens, ratent, enfin, on, on rate deux choses. La première, c'est donc a player euh, Si je me rappelle bien la définition du bouquin, ça veut dire c'est une personne qui est capable de, de réussir avec plus de 80% de chances que seulement 20% des gens sont capables de, de faire. Ok. Ce qui, ce qui donne quand même une bonne indication que c'est vraiment lié au job que tu vas filer à cette personne-là. Euh, mais en fait, de, de toute manière, le truc qui est vraiment le plus important dans une boîte, c'est de monter la meilleure équipe et pas de recruter les meilleurs individus. Et, et du ouais. coup, euh, en fait, c'est un peu le c'est le seul reproche qu'il y a là-dessus. C'est forcément quand tu abordes le recrutement, généralement, tu, tu tu recherches un profil particulier, un job par un job, etc. Tu construis des fois des équipes complètes, mais tu tu euh, quand tu abordes ouais. le recrutement, c'est c'est pour un job en particulier. Et cette notion un peu euh, individuelle, elle rate quelque chose sur le, sur le plan collectif et donc c'est les erreurs que tu peux faire en recrutant plein de personnes qui finalement sont tous très très bons dans leur domaine mais du coup déjà ne se complètent pas du tout en termes de, de soft skills, de, de team play etc. et du coup tu vas avoir des équipes qui vont être peu, peu efficaces là-dessus euh, alors qu'elles ont vraiment des, ouais. des hard skills très solides quoi. et du coup ça me fait penser à un truc qui va pas forcément
0: plaire aux, aux recruteurs en fait quand tu as outsources ces recrutements sur des recruteurs externes c'est difficile, euh, du coup, de transmettre ce qu'est ton équipe. C'est pour ça que c'est, c'est assez intéressant quand même quand tu as un recruteur en interne qui connaît ton équipe, qui peut mmh. juger ça. Alors après, évidemment, l'équipe, elle va voir euh, le fit, etc. Mais quand tu cherches la personne, euh, ça peut être c'est pas mal quand tu connais bien, je pense. Du coup. Mmh. Donc C'est plus difficile ouais. quand tu es externe à la boîte.
1: En fait, ce qui est important quand tu quand tu travailles avec des, des, des recruteurs qui vont être externes, c'est à chaque fois que tu recrutes un poste, même si c'est tout le temps un développeur Ruby Senior, par exemple, euh, c'est à chaque fois d'expliciter les, les, les soft skills dont tu as besoin. Et donc du coup, ça, ça va potentiellement dépendre de l'équipe dans laquelle tu vas recruter parce que euh, peut-être que les autres développeurs ou, ou euh, le manager, les, les, les products, etc., ils vont avoir certaines compétences et donc tu vas chercher à, à compléter ça par d'autres compétences et donc tu peux très bien recruter deux développeurs seniors où tu vas chercher des choses euh, euh, très différentes dans leur personnalité, euh, leur collaboration, etc.
0: Ok passionnant euh, je te propose de passer à la question suivante parce que ouais. j'ai l'impression que ce sujet là on peut le creuser tous les deux longtemps <rire> ouais c'est euh, sûr hein. <rire> donc du
1: coup le, la troisième question c'est le truc le plus what the fuck que t'es fait avec du code il um, y a un truc assez récent d'ailleurs on parlait de, rapidement de mon, mon mariage tout à l'heure donc j, je me suis marié légalement en, en Allemagne à Cologne parce que ma, donc, ma femme est allemande et, euh, et en fait il faut s'inscrire donc pour avoir un créneau pour à la mairie et en fait, les inscriptions se font six mois avant la date. Donc, globalement, six mois avant la date, à minuit, ils ouvrent les créneaux sur leur site qui a une UX euh, excellente, tu t'en doutes. Et, euh, et globalement, si tu vois un créneau le samedi, à minuit une, il n'y a plus rien. Et honnêtement, je ne suis quand même pas trop lent avec une, avec une souris, avec euh, la machine pour cliquer. Deux semaines d'affilée, je me suis fait avoir. On n'avait pas envie non plus de se marier en décembre. Et donc, euh, j'ai dû faire un script euh, qui, qui s'inscrivait... Euh, euh, qui s'inscrivait pour nous, quoi, qui était plus rapide que, que moi et que les, les autres personnes qui avaient envie c'est aussi de, de se marier un samedi. Et, euh, et du coup, la, la semaine d'après, on avait enfin réussi à avoir notre, notre date.
0: Mais <rire> du coup, ce truc-là, ce process-là, il est spécifique
1: à Cologne ou c'est l'Allemagne qui est comme ça C'est Alors... Euh, en fait, je pense qu'une des particularités, c'est que Cologne, c'est une très grande euh, ville, il y, a, il y a 3 millions d'habitants, mais c'est pas organisé comme Paris. Paris, si tu veux te marier, tu as je sais pas combien de mairies, au moins une par arrondissement, enfin, tu as au moins un lieu de mariage par arrondissement, donc tu en as beaucoup plus. À Cologne, tu as trois petites salles, euh, point barre, pour 3 millions d'habitants, donc il y a beaucoup de mariages. Je pense qu'aussi, tu as des villes qui sont très proches, donc peut-être que certains pers- certaines personnes qui sont dans des villages autour, euh, si, si tu compte on va dire la taille de, l'agglomor- de, l'agglomor- de l'agglomération euh, où les, les gens se marient à Cologne, ça doit être assez euh, assez élevé, beaucoup plus élevé que 3 millions et donc c'est complètement saturé. Mais du coup, tu es
0: probablement pas le premier à faire ça, non, vu que enfin, si tu allais vite et tu t'arrivais pas à avoir de créneau, c'est qu'il
1: y a probablement d'autres gens, d'autres devs qui ont fait un truc de ce genre. Hein. Ouais, j'imagine euh, j'imagine que c'est possible. Ouais, peut-être qu'il y a que euh, peut-être qu'il y a que des ingénieurs qui se marient le, le samedi marier, à Cologne. Euh...
0: C'est ça, ou alors il y, y, y a un side business quelque part de, de quelqu'un qui
1: vend des créneaux de mariage, tu vois Je sais pas avec son script, euh, <rire> je sais pas. Après, après ils en parlent pas, ils en parlent pas, euh, bien sûr. Et tu as l'impression que c'est pas possible, mais je pense que si tu vas à la mairie, euh, euh, tu peux pas très friendly. Oui. Je pense que tu peux te débrouiller. Donc peut-être que tu peux réserver un créneau avant qu'ils ouvrent. Euh, j'imagine qu'ils ont fait aussi des trucs comme ça, euh, mais. Euh... Mais, mais voilà, bon, c'était un peu plus marrant de hacker le truc. <rire> euh,
0: ok, euh, question numéro 4 maintenant. Est-ce que tu as une expérience marquante de la
1: prod sur, sur, te, sur ta carrière euh, Ouais, alors c- cette fois-ci, je ne vais pas prendre un exemple de quelque chose qui s'est passé très récemment, au contraire, mais un exemple de chose qui s'est passé, on, on pourrait dire avant, avant ma carrière, même quand j'étais en stage. J'étais dans une, dans une start-up en, en stage qui s'appelle Price Match. Donc, qui avait été montée euh, notamment par, euh, par les fondateurs actuels de, de Penny Lane. Euh, et, euh, et donc, dessus, je bossais sur, euh, globalement, le, l'idée c'était de faire, c'est, c'est du revenu management pour les hôtels. Donc, l'idée c'était de faire un algo qui permettait de, de, d'optimiser les revenus des hôtels en leur disant à quel prix ils devaient mettre leur chambre. Euh, aussi bien une semaine à l'avance qu'un an à l'avance donc moi je travaillais à cette époque là sur euh, aussi bien un peu, de, un peu de web mais surtout euh, pas mal de, de, de machine learning et, et l'algo qui permettait d'utiliser par exemple des, des événements comme euh, le salon de l'agriculture mais le fait que ce soit un lundi ou un vendredi c'est, un, c'est aussi un événement sur euh, donc cette saisonnalité etc sur euh, la prédiction du euh, à quel point l'hôtel va être rempli et à partir de ça ensuite tu détermines le prix que tu as envie de mettre euh, donc c'était un projet franchement c'était pour un stage c'était quand même assez incroyable, tu as vraiment un, un, un sujet sur lequel tu es globalement tout seul euh, donc tu es quand même pas mal autonome avec des gens qui étaient brillants pour m'aider à monter en compétences parce que forcément je connaissais rien à la tech euh, euh, de, de prod loin à cette époque-là euh, et j'ai pu donc le, ça rentrait pile poil dans le sujet dans le stage donc euh, je pense un mois avant le, le, la fin du stage on a, j'ai pu mettre en prod cette partie-là euh, et euh, forcément en fait pour euh, on, on avait euh, pris une base d'événements publics qu'on utilisait nous et ensuite les account managers des hôtels et les hôteliers même pouvaient choisir les événements euh, qui semblait pertinent pour eux. Donc, par exemple, un, un hôtel qui était peut-être pas très loin du salon de l'agriculture allait dire que le salon de l'agriculture c'était un événement très important pour leur euh, saisonnalité et que le, le week-end du salon de l'agriculture, ils étaient sûrs qu'ils allaient avoir euh, 100% de taux d'occupation, par exemple. Donc, ils pouvaient choisir les événements euh, qui, euh, qu'ils devaient, euh, qu'ils voulaient prendre en compte. Et il euh, y avait une erreur dans certains pays parce que euh, la, la, à cause de la qualité de la donnée que j'avais euh, récupérée en base il euh, y avait il euh, y avait des matchings qui se faisaient par chaîne de caractères et notamment euh, pour les les hôtels euh, qui étaient euh, par exemple en Russie moi j'avais pas d'événements qui étaient en Russie j'avais des euh, événements qui étaient en République fédérale de Russie où je sais plus exactement le terme mais globalement le matching se faisait pas et donc quand j'ai fait ma mise en prod de mon amélioration produit j'ai cassé en fait euh, tous les hôtels de euh, un ou deux pays quoi. En, euh, en gros il y a euh, plein d'événements euh, qui ont disparu c'est ça c'est ça, ouais. Des de l'utilisateur, il avait plein d'événements qui étaient pris en compte dans son algo, et après il se connecte sur son interface et il voit qu'il n'y a plus aucun événement qui est pris en compte. <rire> ok. Euh, et, et donc derrière, c'est pas juste une question d'interface, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas pris en compte non plus dans l'algo de de, de, euh, de recommandation euh, du prix. Et donc s'il voulait faire des mises à jour, ça lui proposait des choses un peu absurdes à mon avis, ou en tout cas très différentes de ce qu'il avait pendant plusieurs mois. Et donc il il, il était un peu choqué. Quoi. Euh, et, et en c'est, fait, c'est quand même tu... pas jusqu'au client, ça, si. Si si parce que si. je pense que alors je me rappelle plus ça remonte un peu mais je pense que si les CSM sont venus me voir c'est les CSM s'amusaient pas à aller sur tous les comptes dont ils étaient responsables tous les jours pour voir si tout allait bien c'est ils se sont rendu compte à mon avis parce qu'un client s'est rendu compte qu'il y avait un bug qu'il y avait un bug quoi et euh, et ce que j'ai trouvé très fort à cette époque là c'est que le CTO du coup euh, Quentin euh, Quentin Demes euh, est venu me voir pour m'expliquer qu'il y avait ce bug là et euh, dans le plus grand des calmes et il m'a juste laissé le résoudre d'accord ok ils t'ont pas mis quelqu'un et de plus expérimenté euh, non 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 après franchement tout, tout le monde était dispo pour m'aider etc mais en fait j'ai trouvé ça très fort en termes d'ownership. je pense que ça m'a aussi beaucoup appris bien sûr j'ai pris un sacré coup de stress euh, quand t'es euh, es dans ton premier stage et tout tu, tu mets un truc en prod et t'as cassé je sais pas combien de clients à l'époque la boîte était quand même assez euh, avait quand même déjà beaucoup de Je j'ai pas les chiffres mais faisait quand même beaucoup de revenus avait beaucoup de clients etc donc c'est quand même un truc qui est un, qui est un peu majeur euh, et en fait, c'est, c'est, c'est marrant parce que euh, je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps de, de cet événement et j'ai un peu réfléchi, à, à, à pris du recul par rapport à ça. Je me suis rendu compte que c'était quand même assez fort de, de laisser autant d'ownership à, à un stagiaire et euh, bien sûr toujours être dispo s'il faut aider. Mais, euh, mais je pense que c'était quand même super... Euh, je pense que ça m'a peut-être aidé en plus derrière à me dire que, que monter une boîte c'était quelque chose que, qui pouvait me plaire ou que, que je pouvais faire et que, que j'étais prêt à, à avoir des, des moments comme ça où tu es vraiment face à un sacré mur et que tu dois juste juste te démerder pour faire marcher ouais. le truc quoi. Oui parce que du coup la confiance en fait la
0: confiance qu'on t'accorde à la fois elle te donne confiance et je pense ce qui est intéressant c'est qu'elle a valeur d'exemple ce que tu dis ça t'a appris c'est à dire ça a valeur d'exemple pour toi de te dire mais en fait je peux faire confiance aux gens. Euh, c'est pas moi qui vais tout résoudre. Les gens, ils connaissent des fois mieux les problèmes que moi, euh, même s'ils sont moins expérimentés, et, et puis ils vont c'est apprendre ça. comme ça. Donc, euh, tu capitalises un petit peu oui, sur le c'est... futur.
1: Puis c'était pas un bug, euh, on avait une erreur qui pétait dans Sentry ou dans Rollbar, on regarde la ligne et j'ai juste à, à rajouter un et point parce que j'ai oublié de gérer un cas à la con. Là c'était un problème de data donc il m'a fallu quand même plusieurs heures pour réussir à comprendre que le problème c'était pas du code, que ça venait de la data, comprendre d'où ça venait, pourquoi ça impactait que tel utilisateur, j'avais refait tout le modèle de données, ce n'était pas possible de rollback donc fallait résoudre le problème le plus, euh, le plus rapidement possible. Et donc, euh, donc ça ça m'a beaucoup appris avec le recul. Je suis quand même pas mal reconnaissant qu'ils aient géré ce sujet de cette manière-là et qu'ils m'ont pas pas mis la pression. Enfin, j'ai pas vu une once d'énervement, tu vois. Alors que c'est normal d'avoir de la frustration quand tu as 'as un problème qui impacte autant de clients comme ça. Euh, En plus, potentiellement, eux, peut-être qu'ils se sentaient mal et qu'ils se disaient j'aurais peut-être dû euh, plus revoir son code ou plus faire gaffe, etc. Mais. mais voilà, c'était une, une sacrée expérience.
0: Ok, non, non, mais euh, trop bien. Oui, je trouve ça... Euh, en fait, c'est vraiment intéressant euh, ce, côté, euh, ce côté ownership, te laisser faire tes erreurs, te faire confiance derrière. Et tu parlais de la pression, c'est, c'est bien, parce que je, je pense que... Enfin, ça dépend des gens. Mais tu as des gens qui vont être très stressés et qui vont te transmettre ce stress. Et mmh. <rire> ce stress, euh, il est rarement moteur quand on te le transmet, quand c'est quelqu'un d'autre, souvent il est, il est paralysant. Donc en réalité, même si toi, tu as du stress et que derrière, tes clients ne euh, sont pas contents, le meilleur moyen euh, de demander à quelqu'un et euh, de faire en sorte qu'il puisse t'aider, c'est de ne pas lui transmettre de stress. cest dire OK, tout ouais. va bien, ça va aller, euh, corrige-le. Les gens, ils sont généralement assez responsables pour se dire, il faut que je corrige ça vite. Euh, tu vois, je n'ai pas d'exemple de gens qui se disent euh, tout seul
1: ah non, c'est cool, j'ai tout cassé, c'est pas grave. C'est ça, ouais.
0: Donc, <rire> Donc, je non, pense en qu'en plus, vrai, c'est
1: une attitude qui est importante. Le, le, en plus, je, enfin, probablement, les CSM ont aussi été très bons parce que du coup, je parlais avec eux directement. Ils venaient me voir et ils ont réussi à pas me transmettre de frustration, de stress non plus. Et je pense que autant c'est entre guillemets un peu le job côté tech des managers de savoir qu'on doit gérer des bugs et donc de ne pas avoir de frustration quand il y a des bugs parce que c'est ça arrive. Autant pour les CSM ou pour ceux qui sont face aux clients et qui, qui, ont, qui ont des, des régressions de, 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 de cet ordre-là sur le produit et qui prennent le bouillon de, de, de tous leurs clients, euh, c'était quand même aussi euh, fort de leur part d'avoir bien géré le, le truc ouais c'est vrai c'est, c'est un bon point parce que c'est vrai que on n'a pas la même pression tech
0: que quand on est en face du client nous c'est toujours moins important euh, on est un peu plus loin et c'est vrai que si, bah, ça devait faire partie de la culture de la boîte hein, je pense c'est aussi des recrutements donc c'est, ça devait être un environnement Absolument, sympa ouais. Chouette. Okay. trop bien euh, question numéro 5 euh, qu'est-ce
1: que tu aurais fait si tu avais pas été euh, dev euh, je... Je pense, je pense que j'aurais été euh, peut-être avocat. Après, je ne sais pas si c'est parce que j'ai trop regardé Suits ou. Euh, <rire> euh, non, je, je pense que j'aurais été avocat parce que il euh, euh, y, y a quelque chose de très. Enfin, y a, y, la logique est beaucoup au, au centre du, du métier, je trouve. Donc, oui, il faut apprendre beaucoup de. T'apprends, t'apprends beaucoup de règles, de lois, de, etc. De jurisprudence, de plein de choses et, et potentiellement beaucoup plus dont j'ai absolument aucune idée. Mais derrière, quand tu dois créer des raisonnements ou, ou gérer un sujet, c'est beaucoup de beaucoup de logique. Et forcément, en tant que, que, que dev, ingé, etc., tu as tendance à beaucoup aimer la logique. Et donc, c'est, c'est quelque chose qui me fait penser que j'aimerais ce, ce, ce job-là, sans avoir, je pense, les qualités qu'il faut... Euh, euh, enfin, sans être vraiment à l'aise avec le fait qu'il faut parler euh, potentiellement si tu dois aller... Euh, euh, le plaidoyer, euh, là, là. Parler devant euh, autant de gens en public, c'est vraiment quelque chose dans lequel je suis, ils font un charisme de ouf et, et surtout une aisance de ouf. Donc, j'imagine que ça s'apprend aussi avec le, le, le job et je ne l'ai, je l'ai clairement pas moi aujourd'hui. Mais dans l'idée, je pense que c'est un job qui pourrait me, me correspondre okay. si j'étais pas pas bon en sciences.
0: Et pour moi aussi, dans le métier d'avocat, enfin euh, dans, dans ces métiers de la justice, il y a une partie stratégie aussi, tu sais, où t'as la logique, et puis t'as, ok, est-ce que je vais je sais pas, est-ce que je, qu'est-ce que je vais poser comme question, à quel témoin, de quelle manière, tu vois, parce que le but c'est quand même de convaincre des jurés, et mmh. voilà, ce côté stratégique,
1: il te parle aussi un peu alors La, la partie stratégie au sens un peu euh, équipe contre équipe, tu vois, genre essayer d'imaginer ce que ce que les autres personnes vont, enfin, le, le camp en face va dire, etc., et voir comment toi tu peux y répondre, ça je trouve que c'est intéressant, après, là où j'ai un peu un doute sur ce, sur ce job, c'est que dans un enfin dans un certain sens, tu peux un peu appeler ça de la manipulation, même si ça fait complètement partie ouais. du job. Tu essaies quand même de dire ouais. les choses, d'utiliser même le bon mot pour que ça crée la bonne émotion chez la personne, etc. J'aurais peut-être un peu plus de mal avec cette partie-là du job de me dire que ce n'est pas euh, de la manipulation et, et, et que, en tout cas pour certaines affaires, tu vas un peu dans le faux. Euh, mais, euh, mais encore une fois, j'ai une vision complètement erronée de ce job-là. Donc, euh, de, de l'extérieur, je pense que c'est quelque chose qui pourrait me... Me correspondre mais euh, il faudrait ouais, le faire pendant, oui. ans, pendant deux ans. Quoi. Il y a le
0: côté euh, défendre quelqu'un, euh, parfois tu es convaincu et parfois tu défends quelqu'un parce que c'est le job et tu n'es peut-être pas convaincu. C'est ouais. ton job donc c'est pas facile ça. Ouais, je suis d'accord. Okay. ok, intéressant. Euh, question suivante, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as une opinion très tranchée euh,
1: Je ne sais, si euh, sais pas si c'est encore tranché aujourd'hui comme opinion. Mais j'ai quand même un peu une opinion tranchée sur la, la reconversion, notamment. Euh, au sens où je pense être un des premiers CTO à avoir recruté beaucoup de personnes en reconversion. Euh, aujourd'hui, euh, il doit y avoir entre un tiers et la moitié de l'équipe chez Matera Tech qui, euh, qui a fait le wagon ou un bootcamp similaire. Et euh, quand je parle avec des CTO que je, ou des, des, des managers, etc., et il y a... Il y a quatre ans maintenant, quand on commençait à recruter, les gens pensaient quand même un peu que j'étais fou et que, euh, que euh, c'était compliqué de construire un produit de qualité qui allait pas droit dans le mur et de le scaler si euh, si t'avais pas des des vrais ingé parce qu'il faut des vrais ingé pour monter un produit. Et euh, bah le, le temps a clairement montré que que, que j'avais raison de faire ce pari là. Et, et je pense que c'est les, les gens sous-estiment énormément. Enfin encore une fois là je je parle ça fait un peu euh, ça fait un peu blaireux, en vrai, de donner des, des généralités comme ça, parce que je, je pense qu'aujourd'hui beaucoup moins de personnes, il euh, y a beaucoup moins de personnes qui pensent que comme ça, etc. Mais c'était un peu le sentiment que donnait le marché quand même euh, à, à avoir aussi des équipes euh, euh, qui construisaient des produits qui n'avaient pas une complexité technique, inté- intelligence artificielle, etc. vraiment poussée, mais qui recrutaient quand même que des ingénieurs qui avaient fait deux écoles. Euh, et, euh, et puis le fait d'avoir parlé avec plein de personnes en entretien m'a, m'a conforté dans le fait que c'était vraiment quelque chose qui se faisait dans pas mal de boîtes et, euh, et en fait ces personnes-là elles ont une maturité professionnelle qui est, qui est beaucoup plus élevée que quelqu'un qui sort d'école parce qu'ils ont déjà 10 ans, bossé 10 ans, 15 ans dans des boîtes des fois ils ont déjà fait du management ou géré des projets de super grande envergure donc ils ont plein de qualités en fait qui font que euh, généralement plus quand ils ont choisi le chemin de reconversion euh, c'est parce qu'ils savent que c'est quelque chose dans lequel ils vont s'épanouir, donc ils ont la, ils ont, euh, ils ont envie de rattraper entre guillemets leur retard sur le sur les hard skills et de de, de faire du bon taf, de, de de monter en compétences. Et derrière, ils ont des compétences euh, que ce soit sur de la communication, de la collaboration, que ce soit sur du challenger le produit, avoir de l'ownership, C'est des, des avoir de l'ownership, c'est quelque chose qui est super important. Et on est beaucoup de de dev à manquer je trouve de cette qualité passer à un certain stade d'expérience il faut être capable de sortir de sa squad il faut être capable de prendre les sujets avoir de l'ownership sans qu'on te le mette toi-même dans ton dans ton backlog et ces personnes-là en tout cas d'expérience ont, ont tendance un peu plus facilement à avoir ces qualités et en contrepartie il faut juste passer un peu plus de temps à les former sur les sur les aspects techniques
0: ça rejoint bien ce que tu disais sur la complémentarité des équipes en fait si tu fais une équipe que de gens qui oui. sortent d'école d'ingé ben, ils ont pas ben, peut-être l'expérience que du dev, ils sont un peu câblés pareil, ils ont été un peu formés avec les mêmes objectifs en tête, euh, donc il y a la complémentarité. Après, ce que tu disais, je rebondis sur ce que tu disais sur euh, « ça fait un peu blaireau, c'est un peu des généralités, tu vois, je pense pas. Honnêtement, euh, je vois encore, hein, j'échange un peu avec des juniors, des gens en reconversion et tout. Le marché, il reste encore hyper difficile. Il y a encore plein de boîtes qui se disent, euh, euh, typiquement, alors il y, a, il y a deux sujets je recrute que des ingés ou je recrute que des seniors, euh, qui sont un peu deux sujets différents, tu vois. Mais je recrute que des ingés, je le vois quand même hein, cette croyance encore que euh, il y a que les ingés qui peuvent faire du code, euh, qui du coup, bah, pas du tout vrai en fait. C'est pas, c'est, c'est le, le code, c'est pas, c'est, d'ailleurs, c'est, c'est pas trop ce que tu apprends en école d'ingé, hein, mmh. tout euh, et après, je recrute que des seniors, qui est aussi un sujet des fois de bah, « un junior, il faut investir dedans euh, ». Moi, ce que j'aime bien avec ce que, ce que tu disais aussi sur l'investissement, qui est un sujet qu'on voit peut-être pas avec les reconversions, c'est que euh, les, je trouve que les gens qui sont en reconversion, quand tu leur donnes leur chance... Ils te le rendent euh, à la fois par leur investissement et aussi par euh, le fait qu'ils restent plus longtemps dans la boîte. Parce qu'en fait, souvent, ils, sont, euh, ils ont une certaine reconnaissance vis-à-vis de ça. Mmh. Donc, euh, et puis ils s'épanouissent, en fait. Parce qu'en général, tu les as, quand tu leur as proposé ça, c'est que tu as un cadre adéquat, euh, ce que ne proposent pas toutes les, toutes les boîtes.
1: Oui, bien sûr. Après, je j'arrive à comprendre que pour certains produits, c'est compliqué d'avoir que des personnes comme ça et que tu as besoin de certaines expertises particulières. Mais en vrai, si j'ai un problème d'optimisation SQL, j'ai besoin d'avoir une ou deux personnes dans l'équipe qui sont capables de le résoudre. J'ai pas besoin d'avoir. Euh d'avoir l'intégralité de l'équipe qui est capable de résoudre le problème. Je dis cet exemple-là parce que je pense que l'exemple qui est le plus souvent venu, c'est euh, enfin, dont on m'a parlé, c'est, c'est le SQL et dire que ces personnes comprennent rien aux bases de données et savent pas faire une requête SQL, etc. Quoi. Bon, déjà c'est faux. Hein, ils peuvent, ouais. ils, ils sont intéressés par ces sujets-là. Et il faut juste qu'ils passent du temps et qu'ils montent en compétence dessus. Mais surtout, ça sert à rien d'avoir 30 personnes qui savent le faire dans une équipe de 30 personnes. Le jour où j'ai le problème qui se pointe, va forcément y avoir quelqu'un autour de la table qui sait le résoudre. Ça, c'est important, mais pas pas forcément euh, tout le monde. Et au contraire, surtout quand tu commences à avoir un, un produit mature et puis une, une boîte mature aussi, parce que c'est pas qu'une question de taille de produit. J'ai besoin beaucoup plus d'avoir des devs qui vont être autonomes, comprendre la stratégie de la boîte et du coup challenger secouer un peu les produits pour s'assurer qu'on construit vraiment le produit de meilleure qualité avec une bonne efficacité, euh, que de personnes qui, qui vont euh, qui vont être capables de faire un code parfait sans avoir à regarder Stack Overflow, ce qui ce qui ce qui ce qui, ce qui, ce qui n'existe pas de toute façon, mais.
0: C'est clair. Ok, Non, mais très bien. Je je partage pas mal ce point de vue. Euh, Et ben, ma dernière question pour toi. euh, Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu as changé d'avis durant ta carrière?
1: Euh, Je pense pense qu'il y a pas mal de sujets sur lesquels j'ai enfin, pas mal de sujets. Je pense qu'il y a plusieurs sujets sur lesquels j'ai changé d'avis. Un truc qui est assez important, je dirais, mais qui est est très personnel pour le coup. C'est plutôt un un choix personnel qui a changé. C'est que, Bon, au début, je me rappelle quand on était euh, quand on était euh, 4-5 devs dans la boîte, je n'avais strictement aucune idée de euh, pourquoi est-ce que j'irai en recruter 10 et qu'est-ce que je ferais avec euh, une équipe de 15 personnes euh... Après, tu commences à construire plusieurs produits, à avoir 10 millions de revenus, à vouloir faire une application mobile, à te lancer dans plusieurs pays. Et tu comprends avoir quand même l'intérêt d'avoir des équipes un petit peu plus grosses. Quoi. Et, euh, et je me suis toujours dit que ce serait intéressant pour ma carrière au moins une fois de, 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 de travailler avec des équipes très grandes et de voir comment est-ce que tu construis vraiment une stratégie, comment tu organises des équipes. De, de 100, 200, 300 personnes pour aller dans un but commun, en sachant toute la complexité que ça amène en termes de communication, d'organisation, etc. Donc j'ai toujours pensé que ça serait quelque chose qui était très intéressant et un peu la direction dans laquelle je voulais entre guillemets aller. Donc j'étais à chaque fois, enfin presque excité quand on avait des des, des envies produits ou techniques qui impliquaient que derrière on allait être obligé de recruter. Tu vois, ce qui est ce qui est ce qui est un peu dans une certaine mesure. Bon, j'avais quand même un peu de recul par rapport à ça, mais c'est quand même un peu malsain parce que c'est une grosse erreur de, de se dire que dès que tu as un problème, tu le résous avec du recrutement, parce que là, ton efficacité, elle est... et donc je pense que la crise de l'année dernière a un peu aidé à remettre les idées en place sur ce genre de sujet, mais du coup, maintenant, c'est, c'est, j'ai vraiment un avis plutôt complètement inverse, et je préfère vraiment avoir l'équipe la plus petite possible, la plus efficace, et, et être fier, du coup, de construire un produit le plus grand possible avec l'équipe la plus petite. Hein. Tu peux citer des exemples comme WhatsApp, qui sont assez connus, ou qui font des produits incroyables avec euh, avec très, très peu de personnes. Et c'est quelque chose qui me ferait beaucoup plus euh, kiffer. Et donc, je pense que c'est très, très peu probable, si jamais euh, je venais à, à changer de, de, de boîte après Matera, que je rejoigne une boîte qui a une équipe vraiment euh, très, très grande. Parce que euh, je pense que tous ces problèmes d'orga, de, de, de communication, etc., c'est pas ceux sur lesquels j'ai envie de me concentrer. C'est vraiment à chaque fois des problèmes plutôt techniques, produits, et des trucs qui font... Euh, plus facilement avancer la boîte et qui sont aussi on est un G on aime bien résoudre des problèmes tech quoi c'est c'est vrai c'est mon cas et donc donc, donc je pense qu'il y a beaucoup plus de fierté à avoir à avoir fonctionné avec une équipe petite qu'à avoir géré beaucoup de beaucoup d'équipes ouais.
0: après je moi je ce que je rejoins dans ta dans ta ce que tu décris, c'est que plus tu as une équipe... Tu vois, quand on est, euh, quand on est développeur, on n'aime pas le, le waste, on n'aime pas le gâchis, tu sais, on aime bien euh, voilà, que ça soit efficace, optimisé, et plus ton équipe est grosse mécaniquement, plus il y a de gâchis, plus il y a de mm. temps passé à finalement se synchroniser, etc. Et ça, quand tu as un petit peu cette notion d'élégance, je vais dire ça, c'est un peu peut-être un gros mot pour ça, tu vois, mais c'est un peu ça, tu dis... Une grosse équipe, il y a tellement de, de gâchis, alors qu'une petite équipe, on est hyper efficace. Tu vois, si on est bien aligné, voilà. Ça, je, je dis pas qu'il peut pas y avoir de gâchis avec une petite équipe, mais euh, mécaniquement, t'en as moins. Hein, donc, mmh. euh, moi, je partage ouais. un petit peu, tu vois, ton ta
1: sensibilité là-dessus. Donc, en plus, généralement, quand t'as une équipe qui est très grande, euh, tu vas avoir ça, généralement, t'es aussi encore en croissance. Enfin, tu continues de faire beaucoup de recrutement, que ce soit parce que tu remplaces des gens, que ce soit parce que tu crées des nouvelles choses, euh, ou que ce soit parce que t'as besoin d'aller plus vite sur des sujets. Et du coup, dès que tu dois faire, du, tu te dire que tu changes assez régulièrement entre guillemets d'orga ou de scale et donc potentiellement les gens dont t'as besoin à un moment, c'est plus ceux dont t'as besoin il y a un an. Et tu, okay. tu, enfin, tu dois faire bo- prendre beaucoup trop de décisions difficiles ou avoir beaucoup de gâchis où tu vas avoir des départs de gens qui sont incroyables parce que ils étaient euh, ils matchaient parfaitement qu'avec un stade de la boîte, etc. Alors que quand t'as une équipe qui est plus petite, plus efficace, plus constante euh, et que tu recrutes les bonnes personnes, tu vas recruter par exemple, je sais pas, des personnes seniors qui ont connu plein d'environnements et qui savent que c'est celui là qu'ils veulent. Ton environnement change pas, donc ils ont aucune raison de partir. Tu vas aussi construire des relations sur, plus sur du long terme avec des, 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 des gens qui ont des compétences incroyables et tu vas, tout le monde va avoir une vision qui est encore plus profonde de ton marché, de ton business, de ton produit, de ta tech et tu vas, c'est un, juste un, un, un kiff absolu, je pense. Ouais, je pense,
0: effectivement, il y a le côté humain, effectivement, que tu décris. Je pense que bosser longtemps avec les mêmes gens, quand tu t'entends bien, c'est top. Et c'est mmh. un peu triste quand ils partent parce qu'ils sont plus dans l'environnement, alors que toi, tu t'entends toujours bien avec. Donc, euh, ouais, ouais, je je, ok, je comprends mmh. très bien. T'as, t'as déjà fait des sport co ou des trucs comme ça ou... euh,
1: J'ai fait un an de foot quand j'étais euh, quand j'étais gamin. Mais euh, vu que à chaque fois, on avait des matchs sous la pluie et que je rentrais avec une bronchite, ma, ma mère a décidé d'arrêter. <rire>
0: <rire> je comprends. Mais non, je disais ça parce qu'effectivement, moi, ça, ce truc-là me parle beaucoup parce que moi, j'ai beaucoup fait de sport collectif et c'est un truc mmh. que je retrouve dans, dans la petite équipe. Tu vois, le, le, l'ambiance, ouais. enfin l'ambiance. C'est, pas, c'est l'ambiance, mais c'est le, l'état d'esprit de... Voilà, on est une équipe et il y a un côté humain fort euh, qui permet d'avancer ensemble et qui est chouette.
1: Bah, je sais pas si tu as déjà parlé à Benjamin Kaiser. Est-ce que tu vois... Non. Tu vois Mais qui c'est euh, Le monde dit quelque chose Donc C'est un, c'est un rugbyman professionnel qui maintenant est funding okay. partner d'un, d'un fonds d'investissement qui s'appelle Team Pack Ventures okay, et qui le euh, donc il fait beaucoup de coachs sur du leadership et, sur, et, qui, et qui investit que dans des boîtes qui mettent euh, euh, l'humain au centre de leur, de leur stratégie. Et donc, on les avait fait venir euh, chez Matera pour, pour qu'ils nous coachent un peu euh, les, les execs et puis les, les six levels etc. Sur, sur pas mal de problématiques et du coup c'est exactement ça, quoi il utilise vraiment tout ce qu'il a pu apprendre en sport collectif dans l'équipe de France de rugby et, et, et toutes les qualités dont tu as besoin pour, pour que ça marche en équipe okay. au profit de... Euh, au profit de, d'organisation et de comment est-ce que tu fais une, une équipe qui performe, une, une boîte qui performe et qui, a, qui est centrée sur l'humain, qui met un, un environnement qui est bienveillant, qui permet aux gens de s'épanouir et du coup aussi aux gens de, de performer. Et je trouve que c'est assez, assez puissant comme message.
0: Ah, génial. Ok, et très bien. Écoute, je regarderai ce truc-là parce que moi, ça me, ça me, enfin, ça me parle beaucoup. Euh, excellent. Trop bien. Euh, bah, écoute, Jérémy, euh, chouette. Ah,
1: dernière question peut-être. Tu as une passion à part le code um... Ouais, en ce moment j'ai, enfin j'ai, j'ai j'ai le kite. Alors après je me je m'alloue seulement une semaine par an généralement pour en faire. J'ai un peu de retard sur mes potes qui qui ont, qui ont commencé avant moi. Mais euh, mais ouais, je je fais je fais du kite. J'essaie de faire une semaine de kite par an et de vraiment me réserver cette semaine là. Euh, j'ai, j'ai toujours aimé beaucoup les sports de glisse depuis que je suis gamin. Donc là j'essaie de reprendre maintenant et de m'allouer un peu plus de temps pour en faire.
0: Mais, euh, tu mais fais voilà. pas un peu de télétravail
1: euh, près de la, près d'un spot Là, euh, non, tu vois, j'habite à Cologne, c'est un peu compliqué. Euh, je, ah, le Rhin, ça ne se prête pas vraiment à faire du kite. <rire> euh, mais mais peut-être, dans un, peut-être plus tard dans, dans, dans ma vie, ça sera quelque chose que, que j'essaierai d'avoir.
0: Ok, excellent. Euh, écoute, bah, génial, c'était hyper riche, on a balayé plein de sujets. Euh, je te propose de te laisser le mot de la fin, du coup, si tu veux dire quelque chose de particulier.
1: Hum. Euh, je pense, je pense juste le rappeler ce que j'ai ce que j'ai dit tout à l'heure où le, le plus important c'est vraiment de construire la, la meilleure équipe et pas de recruter les meilleurs individus. Je pense que c'est vraiment le truc le plus important dans quand tu quand tu montes une boîte ou que tu gères ouais. des équipes. Ok, je suis, je suis je suis d'accord avec ça. Top. Et eh ben
0: écoute, merci pour tout. C'était très chouette de te rencontrer. Et je te dis
1: euh, à bientôt. Merci Mathieu, à bientôt. <rire> Salut Jérémy. Salut.
0: Ça y est, c'est terminé. La tronche de tech du jour nous a livré tous ses secrets. Ou presque. S'ils t'ont plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. Dernière chose, si tu es freelance ou indépendant ou que tu envisages de te lancer à ton compte, tu auras certainement besoin d'un expert comptable. Dans ce cas-là, viens voir ce qu'on fait chez Akazi sur www.akazi.io. Ça s'écrit a c a s et promis, tu seras super bien accueilli. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode de Tronche de Tech.